0: Pensar al tianguis, por preguntar, no se cobra.
1: Ya es lunes y este tianguis de información está de vuelta. Yo soy Edgar Martínez y en nombre de Caterina Reyes les doy la bienvenida a este podcast que lleva por nombre A Pensar al Tianguis. Esta semana estaremos hablando de dos temas que en pleno 2020 aún son considerados tabú, como lo es la menstruación y el acceso a los anticonceptivos. Para ello... Ecatarina conversó con la psicóloga Andrea Maza, que forma parte del proyecto Flores Rojas Alternativas Menstruales sobre Menstruación Consciente, así como con Anaí Rodríguez, que forma parte de la propuesta de menstruación digna México. Por mi parte, tuve la oportunidad de conversar con Claudia Morales, coordinadora de difusión y vinculación de la Fundación Mary Stops México, con quien charlé acerca de cómo tener una adecuada, pero sobre todo, informada educación sexual, así como las problemáticas y repercusiones sociales que implica el no tener acceso a una adecuada información acerca de los anticonceptivos. Pongan a calentar las chalupas y sírvanse un tepache bien frío Que aquí comenzamos
0: Aquí puro, bueno, bonito y barato A pensar al tianguis uno de nuestros temas el día de hoy es hablar de la menstruación, ese tema tan extraño, tabú, que nos enseñan a las mujeres a ocultarlos desde que llega a nuestra vida y para hablar de eso sobre menstruación consciente está con nosotras Andrea Maza, quien es psicóloga con maestría en terapia sexual y de pareja y que hace casi cuatro años está con el proyecto de Flores Rojas Alternativas Menstruales sobre menstruación consciente. Andrea, ¿cómo estás?
2: Hola Caterina, muy bien, gracias por, por el espacio, ¿Tú cómo
0: estás? Pues bien, aquí antes de que empezáramos a grabar, ya estábamos acá echando la chorcha acerca de estos, pues no sé si decirlo, rituales de la maduración de las mujeres, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, a mí me llegó mi periodo a los 11 años, todavía estaba en la primaria, y para mí fue algo súper fuerte, o sea, porque nadie me había preparado para eso, entonces recuerdo que la primera vez, además de que me dolía un montón, o sea, siempre he tenido muchos cólicos, pues me sentía súper triste, hasta recuerdo que lloraba y todo, porque en realidad no entendía qué estaba pasando. Y ya, ¿no? Nada más me dijeron, no, pues nada más tienes que utilizar estas cosas llamadas toallas sanitarias y bienvenida claro. a la menstruación.
2: Claro, claro, no, esta, esta bienvenida, este ritual por el que tú pasaste, que en realidad es cualquier cosa menos una bienvenida, creo que les pasa a, a muchísimas mujeres. Eh, fíjate que, bueno, a mí en lo personal, ahorita que comentabas tu experiencia, a mí bajó como a los 13, ya iba yo en la secundaria, me acuerdo, iba en primera de secundaria, y luego eso fue un lunes, antes de clase de biología, me acuerdo perfecto, porque a mis amigas ya les había bajado a todas. Y entonces yo estaba como súper frustrada de que a mí no me bajaban, ¿no? Y entonces, ¿por qué a mis amigas ya y a mí no? Entonces, para mí fue como súper emocionante, porque además, eh, bueno, a mí ya me habían contado, ¿no? O sea, en mi escuela ya nos habían dado como este tallercito de, eh, a las niñas va a pasar esto, y va a ser así. Y mi mamá me había comprado ya unas toallas, entonces para mí fue como muy emocionante. Pero creo que en realidad, la gran mayoría de, de las mujeres... Llegamos a la menstruación, llegamos a la menarca desde un lugar de absoluto desconocimiento, ¿no? O sea, porque además lo único que nos dicen es, te vas a poner esto, o sea, tú tienes idea de que, ok, te vas a poner una toalla, pero ¿qué está pasando? O sea, nadie nos dice como, ok, no, o sea, nadie nos dice, vamos a sentir triste, eh, puede haber eh, cólicos, te va a doler de verdad… Eh, pueden venir muchos cambios, o sea, justo no hay quien se, quien tiene creñimiento, hay quien tiene dolores de cabeza, yo me acuerdo perfecto, tenía una amiga que se desmayaba del dolor, ¡Joder! entonces pues había que llevarla al hospital y le metían así como unas inyecciones acá bien locochonas y pasan muchas cosas alrededor de la menstruación de las que nadie nos habla, ¿no? O sea, además, está esta segmentación, ¿no? O sea, las mujeres de alguna manera tenemos idea de qué va a pasar, mientras que los hombres es como, ah, las cosas de las niñas, ¿no? Eh, Guacalas. Eh, mis compañeras, y eh, igual que a mi hermana, mi hija, mi amiga, mi mamá, porque están menstruando, ¿no? O sea, la sangre se ve como súper mal, está súper mal vista. E incluso está tan mal vista que nosotras mismas también tenemos como este asco, ¿no? Y como este rechazo a la sangre, que además se ve como reforzado por muchísimos factores. O sea, por ejemplo, cuando tú ves un comercial en la, en la tele de toallas, ¿de qué color es el flujo que se pone?
0: Azulito transparente, ¿no? Que ni siquiera tiene nada que ver con la menstruación. Sí, claro, no lo había <risa> pensado, sí.
2: Nada, jamás. o sea, tú ves la tele y todo, es como la toallita que huele ahí a manzanilla y entonces le van a poner ahí el, el flujito azul y tú dices, agua, ah, wow. o sea, la realidad es que esto es rojo, café, casi negro, o sea, y realmente no tiene nada que ver con el azul y todo. Y no vas a estar brincando como Bárbara Mori en una pijamada. Y ahí vamos a jugar a mí, claro que no, o sea, es un porcentaje altísimo el de mujeres que sufren. Dolores muy muy fuertes, o sea, porque además de los cólicos, también hay muchas enfermedades relacionadas al aparato reproductor que tiene que ver con quistes, con endometriosis, y que esto genera muchísimo dolor, entonces la realidad es que no vamos a estar brincando, porque además, eso es otra cosa, tú como mujer, te pones en la toalla, estás brincando, ¿qué pasa? El bajón.
0: Claro. Realmente
2: nadie quiere tener un bajón, entonces es lo bueno, que no te vas a poner a brincar, es más, ¿cuántas mujeres? no interrumpen sus actividades físicas o deportivas cuando están menstruando. Es una cosa muy extraña, ¿no? Porque lo invisibilizan muchísimo, o sea, culturalmente y socialmente tenemos muy invisibilizada la menstruación, pero cuando llegamos a hablar de ella, se ve así como dos chicas súper felices, todo rosa, manzanilla, lavanda, campos felices, y es como... O sea, la menstruación es cualquier cosa, menos eso, ¿no? Realmente. Entonces creo que es muy importante la manera en la que eh, las mujeres tenemos el acceso a la información, ¿no? Sobre todo siendo jóvenes. Pero quisiera yo ver que mis sobrinas de 13 años estén hablando de esto así con tanta risa y tanta tranquilidad, probablemente ¿No? si no se tiene confianza ni siquiera se van a contar que están menstruando, ¿no? Ni siquiera tenemos redes.
0: Exacto, pero ¿cuánto tiempo hay que esperar para, para que tal vez algunas personas, porque otra vez Hablando desde eh, una mirada de desigualdades y de diferentes experiencias. ¿Cuántos años hay que pasar para tener este tipo de conversaciones? Yo ya tengo 25 años y creo que es la primera vez que estoy teniendo este tipo de conversación. Tenía la toalla y hasta la fecha creo que todavía tengo esas costumbres raras. de Tienes la toalla en la bolsa y entonces como que te la pones para ir... A, cuando estabas en la escuela como que te la pones en el suéter. Y la ocultas y vas al baño y todo lo haces silencioso. Porque no quieres que nadie se entere que estás menstruando. También esta idea... Eso sí, a lo mejor no me explicaron qué carajo significaba la menstruación o cómo me iba a sentir, pero sí me dijeron, y cuidado con mancharte, ¿no? Porque si te manches es una vergüenza y todos se van a dar cuenta. Y entonces alguna vez que me llegué a manchar me sentía así como lo peor del mundo y me ponía así como, ya sabes, me amarraba una sudadera y me sentía así como no, no me muevo, no me quiero que nadie me vea, que nadie me observes. Y te hacen sentir vergüenza de un proceso que es lo más natural del mundo.
3: Para
2: empezar, se asustan esta invisibilización, pues además está el que nadie se entere, ¿no? O sea, entonces en la escuela, ¿qué hacemos? Estamos ahí, eh, tal cual, ¿no? Guardando la toalla, o si tu amiga te la pasa, o si traes una, y como si estuvieras contrabandeando, ¿no? O sea, te lo juro que yo creo que era más fácil encontrar marihuana en una secundaria que conseguir una toalla así tranquilamente, ¿no? O sea, si vas así súper asustada. Y de pronto, ¿qué pasa? Que también se genera un, un efecto extraño. Porque al invisibilizarlo y al tenerlo hacerlo tan oculto y como con tanto secretismo, llegamos a causar este efecto en las otras mujeres y en los, y en los hombres también de que si, si te das cuenta, si te entra, yo hice algo mal, ¿no? O sea, si te das cuenta que yo ver las toallas porque yo no hice algo bien y por eso te diste cuenta. Entonces tienes el derecho a señalarlo, incluso a burlarte, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que claramente yo me siento súper culpable de que tú digas, imagínate, con 12, 13 años, el de, de al lado, el de al lado dirá como, ay, está bajando, es el primer momento de tu vida. No quieres que nadie sepa. Sobre todo si vienen también, y siempre sale esto, siempre sale alguien o, o varias que tienen esta esta respuesta cuando yo les pregunto qué fue lo que les enseñaron de su menstruación, ¿no? Y siempre me dicen, mi mamá me decía que escondiera bien la toalla, que le envolviera bien el papel, y que si llegaba a manchar un papel de sangre, que lo pusiera como caos y pusiera otros papeles, por si sí, alguien en mi familia, seguro que había más hombres, papá, hermanos, no se dieran cuenta de que estaba menstruando, ¿no? Y es fuertísimo, porque no es una historia de una mujer, son miles y miles de mujeres que tienen esta misma experiencia, que si se manchaban en la escuela o en el trabajo, era el peor momento y había que taparse, y qué vergüenza, ¿no? Cuando en realidad pues, es pues, desangre, es como si, te imaginas, no sé, si te hubieras si raspado, te traes un raspón en la rodilla, ¿no? Te animo que te, te lo ocultes, porque qué vergüenza un raspón en la rodilla. Y con la menstruación, sí. Y creo que otra cosa súper eh, violenta que pasa en ese sentido, porque al final del día esto es muy violento, es que de alguna manera, y sobre todo por ejemplo en México, tenemos súper normalizada la sangre, digamos, resultado de, de acciones eh, físicamente violentas. ¿no? O sea, tú vas, por ejemplo, caminando en la calle y pasas por un puesto de periódicos o algo así, ¿y qué vas a ver en la primera plana de no sé, periódicos como El Gráfico y cosas acá así como súper eh, amarillitas. Sí, claro. A ver, así que el, el, el colgado no sé qué, ¿no? Y en las noticias te muestran así, la matanza de no sé dónde y la balacera. Y esa sangre, o sea, es súper violenta. Y como vemos de menstruación, que es la única sangre que sale del cuerpo de manera no violenta, que es un proceso natural, que el endometrio se desprende, viene la sangre y solita se va, de eso no podemos hablar, o sea... <risa> está muy fuerte pensar que hablamos de otro tipo de sangre y de esta no ¿qué pasa? que entonces pues el proceso se queda ahí como, uy guácala es sucio, la sangre es como si fuera ovina, la sangre es como si fuera popó y entonces esto, qué asco, ¿no? y es como, ok no, o sea, la sangre no tiene nada que ver con esto, la menstruación eh, justo viene cuando un óvulo no es fecundado, ¿no? entonces al no ser fecundado, no hay un bebé que vaya a crecer ahí en el útero y pues, no tiene nada entonces, este óvulo se desprende con el endometrio. En realidad, lo que hay en el mayor porcentaje de la sangre es tejido endometrial. Es el endometrio que se desprende. Y bueno, entonces, por ejemplo incluso si a hay coagulitos y esto, porque, pues, literal, es un tejido que ¡rum! es como si tu útero eh, se engrosara y de pronto pues, se, se viene todo lo que engrosó y te queda así como delgadito. Entonces, viene todo el endometrio, viene con el, con efectivamente, el, sí, el óvulo que ya se desprendió por ahí. Y hay muchas hormonas, efectivamente, en el proceso para que esto pueda pasar. Hay muchas hormonas ahí. Y al final del día, entonces, esto iba a ser el alimento de un bebé. Entonces, esta sangre, lo único que tiene es una cantidad de células madre temeladas, de agua, de ARN y de ya. O sea, eso básicamente es tu es menstruación. Entonces, realmente no es ningún desecho que sea eh, como sucio o que sea realmente desagradable en el sentido de de desecho, eh, no sé, por ejemplo, como, como cuando desecamos, ¿no? O sea, la mierda sí, efectivamente, es un desecho que no nos no sirve para nada. La menstruación no es así de sucia y no tiene ningún referente a esto, pero pensamos que la menstruación es mucho, mucho, mucho más sucia que otro tipo de, de desechos o de otro tipo de fluidos que llegamos a tener en el cuerpo. Y hablar de eso se vuelve muy tabú, ¿no? O sea, porque esto que yo te estoy diciendo a mí, la verdad, es que muchas de mis amigas, muchos de mis amigos, o sea, no sé, papás, hermanos, a no sé qué asco, ¿por qué te gusta hablar de eso? Porque muchas mujeres no han tenido la oportunidad siquiera de ver la menstruación desde otro lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, como niñas, adolescentes, que de pronto llegan a tener su, su periodo y no poseen información adecuada o referentes adecuados de qué está pasando. O sea, por ejemplo, el otro día leía como algunos tabús y qué pasa en ciclos entre 28 o 60 días y si estamos en regulares, sino pues en ciclos más largos. Pero incluso eso, saber que la menstruación es un proceso cíclico al que no le hemos dado la, la suficiente importancia y que ni siquiera conocemos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, eh, ¿tú sabes cuáles son las fases que componen al ciclo menstrual? Porque, bueno, al final del día menstruamos y es una fase del ciclo menstrual, pero ¿sabes cuántas fases hay en el ciclo menstrual? No. <risa> No, está perfecto, está perfecto, justo, justo se trata, o sea, la verdad es que incluso acceder a esta información es súper complicado O sea, yo siendo adolescente, la verdad es que justo, ¿no? Me contrabandeaba y mi toalla en la sudadera de la escuela y, y todo eso Además yo iba a una escuela católica, entonces la verdad es que hablar de esto, pues, no, 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 no estaba bien visto eh, Yo empecé a tener muchos problemas con mi menstruación porque tengo eh, algo llamado síndrome de ovario poliquístico y tardaron muchos años en poder darme un diagnóstico, pero muchos, muchos años, y en esos años yo sufrí muchos eh, desajustes con mi menstruación, y pues yo tuve que poderme averiguar, y qué tenía, qué me pasaba, por qué me pasaba, por qué no me pasaba, y fue ahí cuando yo empecé a entender la menstruación, cuando empecé a saber del ciclo, pero la verdad es que era muy difícil hallar información, o sea, era muy, 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 muy complicado, incluso mucho de material ni siquiera estaba en español, ¿no? Entonces, pues, ahí ya estás quitando un montón de acceso y ya tienes que involucrar muchos privilegios y muchas otras cosas entonces, eh, ya hablando de, de, cuántos, de eh, cuántas fases hay en un periodo menstrual son cuatro fases las mujeres está, tenemos una fase preovulatoria, una fase ovulatoria una fase menstrual y la bueno antes la premenstrual y luego la menstrual y así se va como un relojito pasando por estas cuatro fases en las que el óvulo empieza a madurar cuando el óvulo está maduro eh, se instala en el en el útero pues Si no se, si no se fecunda Entonces menstruamos no Y entonces otra vez recargamos Y el óvulo empieza a madurar Se instala y así vamos eh, Dependiendo del periodo eh, que tengas tu tiempo Puede ser 28 días, 30, 40, 50, 60 Cada mujer tiene un, un lapso eh, Adecuado según su cuerpo Y que también de eso nadie te habla no Siempre es esto, eres regular o eres irregular Si no tienes 28 ya eres irregular y también que es súper difícil, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé a ti si alguna vez te explicaron qué onda con esos 28 días, o sea, te dijeron, te tienes que bajar cada 18 días.
0: Bueno, originalmente, si solamente te explican uh -huh. como cada 28 días te baja, y también está este tabú, ¿no? de y si no te bajas es porque ya estás embarazada, como si fuese una uh -huh. condena. Y también algo que me llama mucho la atención es esta idea de que eh, estereotipar, o no sé cómo decirlo, determinar los uh -huh. ciclos, cuando en realidad ya que estás con otras mujeres y hablas con otras mujeres y tan solo las observas y ves, en realidad todas vivimos el ciclo de formas bien diferentes, e incluso entre ti misma hay ciclos que son muy diferentes a otros. O sea, eh, para empezar,
2: esto de querer informarnos, ¿no? O sea, quiero decir, todas tienen que ser iguales, y a todas les tienes que bajar en este periodo, y si no, estás fatal. Y si no te bajas en 28, uy, algo anda mal contigo. Y, y, y de pronto vas con el médico, además, ¿no? O sea, de pronto nos toca ir con ginecólogos, hombres. De verdad, yo ya que estoy más grande y lo pensé, porque a mí me trató muchos años un médico hombre, eh, para diagnosticarme, terminé yo, yo diagnosticándome por un blog que leía de una médica española, y fue como, pues ya llegué y me dijo, oye, creo que tengo esto. Ah, claro, sí, tiene todo el sentido, y yo, o ah, no puede ser posible, ¿no? Y al final, ya me cambié, de médico, ya tengo una doctora y estoy muy feliz, pero al final del día tampoco entienden, ¿no? O sea, yo después de pensaba decía, bueno, ¿es este hombre, ¿qué iba a saber de...? de una menorrea o que iba a saber de, de un cólico de verdad, nunca en su vida la había tenido, ¿no? O sea, ¿cómo el iba de ver qué, qué me estaba pasando si nunca lo había de alguna manera experimentado en, en cuerpo? Y no entendía tampoco mi preocupación, ¿no? Es que me bajara o no me bajara. Y, y justo, ¿no? Él me decía muchas veces como, no, es que te tiene que bajar cada tanto, y me llenaba de hormonas y todo. Y cuando conocía a esta otra, esta otra doctora, decía como, no, pues mira, o sea tus ciclos son más largos, y eso es normal, si te das cuenta, sigamos llevando un registro, pues así te bajan, no sé, cada 50 días, pero son cada 50, o sea, no es cada 28, pero cada 50 días se está bajando. yo decía, ah, ok. Y decía, pues mira, son y de pronto nos vamos dando cuenta de que cada mujer vive el periodo de manera distinta, empezando por los tiempos, o sea, cada cuerpo reacciona de manera distinta. Y hay ciclos cortos, hay ciclos muy largos. Y la otra parte es también la de decirnos, no te tiene que doler, tienes que llevártela padrísimo, o sí te tiene que doler a la fuerza, tiene que ver con las emociones. El ciclo menstrual está muy relacionado a los niveles de estrés eh, y de felicidad con los que vivamos. ¿Por qué? Porque el estrés y la felicidad generan muchas hormonas en el cuerpo. Cuando estamos muy felices y o tranquilos en nuestras vidas, por lo general generamos eh, endorfinas y dopamina. Cuando estamos muy estresadas generamos eh, mucha adrenalina y unas cosas que se llaman catecolaminas estas hormonas generan eh, muchísimo, ¿cómo decirlo? Hacen que tengamos muchas más contracciones en el útero, generan mucha tensión y entonces al tener tanta tensión el cuerpo eh, como que se queda duro y tener entonces, poder desprender el endometrio se vuelve muy complicado porque sí es como si tú tuvieras una tabla que tiene que desprenderse, eso es muy difícil, tienen más cólicos, hay más dolor, hay más inflamación, Viene incluso, el cuerpo está tan tenso que incluso puede haber una afectación del nervio vago y entonces queremos vomitar, vienen todas estas uh -huh. náuseas, tenemos mareos, nos baja la presión. Por el contrario, si estamos con muchas más endorfinas y muchas más dopamina en el cuerpo, el proceso se ve mucho más eh, relajado. tú este es como un corazoncito y la que si, tiene movimientos eh, propios involuntarios y es por eso que cuando vas a parir, pues bueno, hay estas contracciones, tiene como este movimiento. o Incluso cuando tienes un orgasmo, se siente esta contracción. Es parte del de, eh, cérvico, bueno, parte del canal vaginal, del cérdiz, del útero, contrayéndose. Entonces se contrae y se expande. Y es una conexión, entonces tiene mucho movimiento. Y si tenemos más y más dopamina en el cuerpo, los ciclos menstruales llegan a ser menos dolorosos. Es por eso que incluso eh, se recomienda para eh, cuando hay cólicos, ¿cierto?, eh, masturbar, tener eh, relaciones sexuales tu cuerpo lo aguanta porque con un orgasmo El útero se libera Y estamos generando justo las hormonas Contrarias a las que están causándonos Todo este dolor y toda esta incomodidad Entonces en realidad no hablamos de nada Cuando nos hablan de menstruación Afuera en la escuela, entonces de acuerdo que nunca nadie Te da estos tips o estos consejos O en donde encuentras esto, solo los dicen Como ah, usa una toalla o usa un tampón
4: y Exacto. Que, que nadie se entere
2: O sea, es lo que sabes de la menstruación cuando vas a la escuela no Y cuando estás así como chiquita Es como toalla, tampón, que nadie te vea Y esto va a pasar, así que con cuidado Ah, y la otra, no que es la amenaza de Y con cuidado porque ya te puedes embarazar
0: Claro, y ya. que y que está esta idea que hablábamos hace rato <risa> De que Incluso en las escuelas O sea, en la educación formal Cuando hablas de menstruación, para empezar Te separan, ¿no? Es como Solo las niñas y los niños se quedan en el salón, las niñas se van a algún salón, a lo que sea. Y que incluso estas, y que me parece algo muy peligroso, no sé si sigue siendo así, a mí me tocó así y he hablado con otras mujeres y a la mayoría les tocó esto, que son empresas de estos productos, toallas, tampones, las que van a dar que es que una práctica, pero en realidad la práctica nunca es sobre qué significa menstruar, cómo podemos cuidarnos, cómo poder tener un periodo, no sé, mejor, eh, menos difícil, etc. Más bien se trata de cómo se utiliza una toalla. Ah, la pones así, esto y ya, y usa la de nuestra marca, no lo olvides, ¿no? Entonces me parece muy peligroso que estos vacíos en la educación sean tomadas incluso por las empresas y que lo único que nos digan es utiliza mis productos, que es lo único que me interesa.
2: Bueno, yo soy de Oaxaca y la verdad es que, eh, pues nada, provincia y cuando yo vine a la secundaria, nosotros nos llevaron a una mamá de, de una de mis compañeritas que era ginecóloga, pero la verdad es que la señora nos explicó cosas en términos muy médicos y con un aparato muy médico y la verdad es que yo me acuerdo que no le entendí nada. Eh, con muchas mujeres y mis amigas, eh, bueno, yo vivo en Ciudad de México desde hace muchos años, todas me cuentan esa historia. Que fue eh, cierta marca de toallas a su escuela y que les explicaron como, mira, si es una toalla y la nuestra es como súper buena y es ultra delgada y vas a poder correr y vas a poder hacer tus cosas y mire el diseño que tiene, tan bonito y hay de colores, entonces cómpralo. Y es más, nos hablan de un producto tal cual de una marca y no nos hablan siquiera de las alternativas o de la manera en la que se puede vivir la menstruación. Por ejemplo, si, si salimos de este espacio en el que nos hablan de la menstruación desde un lugar como... Pues para vendernos un producto y no desde un lugar educativo o empático, creo que podemos empezar a hablar de qué es la menstruación consciente y por qué la importancia de la menstruación consciente. Por ejemplo, a mí hace un par de años me, me contrataron de una escuela eh, y cuando yo platicaba con ellas, por ejemplo, eh, sobre todo con las más chiquitas, me decían, es que tengo mucho miedo. Me decían, ¿qué me va a pasar? ¿Por qué mi mamá dice que me voy a tener que cuidar más cuando ya me baje? y Una que era como súper lista, que me impresionó mucho, me dijo, yo noto que en mi casa eh, están como todos súper nostálgicos y cada vez me dicen que ya no voy a ser una niña.
0: Me Exacto. Y yo soy una
2: niña, ¿por qué dejaría de serlo? No? Yo dije, Porque entonces nos damos cuenta que no tenemos ningún proceso empático con nuestras niñas y con nuestras adolescentes, incluso con nuestras mujeres adultas, ¿no? O sea, con nosotras mismas. Y no hemos atravesado ese proceso de, de sanar como fue... Nuestro primer encuentro con nuestra menstruación, incluso como han sido nuestros procesos, ¿no? O sea, hay mujeres que de verdad me dicen como, preferiría quitarme el útero y no menstruar nunca más. Y es como, wow, oh, 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 hermana! El útero tiene muchas más funciones y regula muchas cosas en tu cuerpo, más allá de solo sangrar, ¿no? Y ni siquiera tenemos idea que esto puede ser más contraproducente que, que algo beneficioso. Entonces, al pensar de alguna manera en, en qué es la menstruación consciente, la menstruación consciente es un, un movimiento que apuesta tal cual por la educación menstrual, desde un lugar empático, desde un lugar en donde el conocimiento propio y el conocimiento en red sea lo más importante, en donde podamos tener acceso a eh, espacios de autocuidado, a espacios tal cual, por el menos se llama lo, el autoconocimiento, porque pues, es conocer como tu coño, ¿no? donde ese autoconocimiento... Y también eh, relacionarnos con, con salud mental. O sea, la menstruación consciente también habla de esta salud mental, lo que platicábamos un poquito pues, de estas hormonas, o incluso de los cambios que puede haber, ¿no? Saber que en un en un ciclo y en todas estas fases que te contaba de ovulación, preovulación, menstrual y premenstrual, hay muchos cambios de humor, ¿no? Podemos sentirnos muy tristes, muy enojadas, y que esto es un asunto hormonal Incluso cómo reconocer, ¿no? ¿Qué está pasando con tu cuerpo? Si de pronto tu sangrado de alguna manera cambia de la nada o si empieza a ver más o si desaparece pero tú no hay riesgo de que estés embarazada o si sí si hay como realmente dar toda esta información y no desde un lugar de culpa, la situación consciente apuesta por un proceso de conocimiento personal en el que cada mujer pueda relacionarse con su periodo de la mejor manera para ella y no desde un colectivo es decir a todas no tiene que funcionar esto no y todas tenemos que vivirlo igual sino cómo lo vives tú cómo te sientes tú y cómo te relacionas tú con esto, de qué manera entiendes tú a tu cuerpo, de qué manera entiendes tú tu proceso y cómo compartirlo desde un lugar empático en donde no haya juicio y donde puedas sentirte cómoda y libre de platicar, de experimentar de, de jugar con tu cuerpo, de conocerlo y justo la menstruación consciente lo que hace es abrirnos un espacio de posibilidades y de información que de otra manera tal vez no encontraríamos que esto nos permita tener menos miedo, que nos permite romper tabús y que nos permite vivir la menstruación desde un lugar más personal. Acuerpar también estos procesos, ¿no? porque de alguna manera, en, en general, por el sistema y demás, los procesos de las mujeres están visibilizados, o sea, nuestros procesos son de las cosas que, que menos se ha hablado. Y también por por un espacio más ético, por un espacio más ético y por un espacio también en el que las mujeres puedan tener más más justicia y más acceso a eh, métodos eh, alternativos para la menstruación.
0: Por supuesto, y también pensar en la responsabilidad de los cuerpos no menstruantes, porque pienso sí, sí. que lo que me decías, ¿no? De, Ay, tu papá que te dice cuácala, ¿por qué hablas de eso? Pues yo también pienso de esta idea de yo, yo también tengo un papá, tengo un hermano, tengo un sobrino Vivo con más hombres que con mujeres Y en realidad esta idea de oculta lo que no ve la sangre Y también todas estas emociones que se viven desde que somos niñas Desde que comenzamos a tener ciclo menstrual Y que los hombres tienen este rechazo una o de categorizarlo como un proceso que da que es sucio, ¿no? Y te hacen sentir culpa e incluso te hacen sentir sucia o también verlo desde estereotipos tontos en el que sirven para deslegitimar nuestra agencia como mujeres y entonces toda Toda decisión que no vaya con la idea racional masculina o incluso racional masculina violenta patriarcal tiene que ver con uh -huh. que somos mujeres que menstruamos y somos mujeres que entonces somos volátiles, que no somos racionales. que
2: Totalmente, totalmente. O sea, yo creo que este discurso de ¡Ay, qué tienes! ¿Estás en tus días? Oh. Yo creo que es de las cosas que, que más me puede enojar en la existencia, ¿no? O sea, como si no tuviéramos opiniones. Como si, por ejemplo, yo he escuchado mucho esto con... Eh, tengo algunas amigas que trabajan en, en empresas así grandes, ¿no? como en Transnacional y cosas así, y me decía que hablaban en algún momento con, con mujeres mayores que están ahí y les decían bueno, qué bueno que a ustedes les tocó entrar en estas generaciones porque a nosotras el liderazgo o ciertas eh, actitudes como, eh, pues tal cual, el líder, ¿no? o sea, tener como, como esta fuerza, rechazar o proponer o, o pelear o defender tus ideas. Ellos en algún momento nos decían como, no, es que es paso hormonal, no, mira, esto lo vemos mañana ya que estés más tranquila. Eh, te está bajando, ¿verdad? O sea, como que las invisibilizaban y las negaban desde muchos lugares por un asunto meramente biológico que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, es como, por alguna razón, a los hombres les encanta tener eh, esta idea justo patriarcal y súper machista de decir, no, ella no puede porque está menstruando, no, ella no porque está en sus días, no, ella no porque sus hormonas no la dejan pensar de manera racional. O sea, creo que de alguna manera enseñar o incluir a, a, todos estos, a todos estos varones, a todos estos vatos, eh, en la educación menstrual puede resultar en, en escenarios muy interesantes, incluso responsabilidad, ¿no? O sea, ya pensando en, en este asunto de, bueno, si nos baja, ¿qué pasa? Que de pronto llegamos a tener relaciones sexuales eh, de manera heterosexual, podemos tener un embarazo. O sea, ¿cuántas veces los vatos no se... Eh, como que se deslindan completamente de cualquier
4: responsabilidad respecto a sus
0: parejas sexuales, ¿no? Como tú dices, esto nos muestra que ese rechazo, esos sentimientos de asco, culpa, de que es un tema solo de mujeres, de que nada más tenemos nosotras que interesarnos activamente por este tema, son más bien construcciones y que por tanto pueden ser cambiadas. Andy, cuéntanos dónde podemos encontrarte.
2: Um... Eh, pues el pueden encontrar en Flores Rojas Alternativas Menstruales en Facebook. En Instagram estoy como floresrojas.am. Además de la de menstruación consciente y de muchos otros tabús, también tenemos la venta de productos, ¿no? En Flores Rojas ofrecemos toallas de tela y copas menstruales, que también creo que es muy importante eh, saber que existen estas opciones y esas alternativas a las toallas comerciales y a los tampones. Porque también en este trip de, bueno, ocupa tu toalla, ocupa tu tampón, muchas mujeres llegan a sufrir durísimo la menstruación por el hecho de ocupar estos productos que por lo general son súper sintéticos, que tienen muchísimos químicos y que llegan a causar mayores inconvenientes. ¿no? Muchísimas mujeres tienen infecciones mes con mes debido a eh, los distintos químicos y las mismas reacciones que tienen tus, sus cuerpos a las toallas de los tampones. También la realidad es que, por ejemplo, otro mito es que a veces estás horrible, ¿no? Cuando estás menstruando. Y, y esto tiene que ver mucho con las toallas comerciales, ¿no? O sea, imagínate. Traes la toalla que, pues, para empezar, eh, tiene ahí 100 mil cosas sintéticas, ¿no? Y luego está una manzanilla lavanda que le ponen y tú la vas a poner sobre tu ropa interior, que seguramente no es de algodón, con unos grills bastante ajustados y va a estar en contacto con tu vulva. Tu cuerpo empieza a sudar de manera natural durante el día y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos ahí esta toalla con estos... Eh, aromatizantes con estos químicos El sudor, eh, la fricción Y entonces efectivamente huele mal Pero no es que tú huelas mal Que eh, la sangre huela mal, huele mal todo el proceso Que está pasando en esta toalla de descomposición De sangre, más químicos, más sudor Más aromatizantes, pues claro que huele fatal En cambio eh, Usar una alternativa menstrual como es la copa O las toallas de tela Te permiten darte cuenta Que la sangre no huele absolutamente a nada más que a hierro Y que no tiene ningún olor No desprende ningún olor de verdad Además te permite conocerlas, las nativas son muy amigables con nuestro cuerpo, con el medio ambiente, porque también, o sea, una copa menstrual es certificada, tiene una vida útil de 5 a 10 años y la puedes ocupar para dormir, para bañarte, para ponerte de cabeza, para bucear, para hacer skate, para hacer lo que se te ocurra. Y no tienes que cambiar, o sea, tienes que usar otra con una sola que te cuesta entre 500 y 700 pesos, que sí, ¿no? el precio es un poquito elevado, pero es una inversión. Al final del día te estás ahorrando miles de pesos. Una mujer mexicana en promedio gasta $2,300 pesos en toallas y tampones al año. O sea, lo que trata de tres meses es una copa que te va a durar diez años. Y las toallas de tela tienen si una vida útil un poquito más corta. Puede ser de dos a 3, cuatro, cinco años. Eh, depende de los cuidados que les des. Pero al final del día... Están ahí también las telitas, son más compostables, o sea, hay muchas chances también de ir cuidando el medio ambiente, de cuidar nuestra economía, porque también es esto, ¿no? Hay todos los pintaces y todo este asunto, y que nos dan chance de tener este autoconocimiento y mayor información sobre nuestro, nuestro proceso. Entonces, eh, pueden encontrarnos justo en Flores Rojas Alternativas Nestrales en Facebook, en Instagram, arroba floresrojas.am y en Instagram también estoy como Petunias y Lujuria, hablando un poco más a profundidad de los temas emocionales relacionados a esto y a
0: otras cositas. Andrea, muchísimas gracias y qué bueno que mencionas todo esto de los precios y cuánto gastamos porque justo nuestra siguiente entrevista va a tratar sobre la iniciativa de Menstruación Digna que intenta, pues, primero quitar el IVA, pero en algún momento ideal que estos productos sean gratuitos para todas. Muchas gracias, Andy, por estar aquí con nosotros.
2: Gracias a ti, Caterina, de verdad, por el espacio y por escucharme, que yo hablo como perico. <risa> muchas gracias, muchas gracias por, por también dar visibilidad a estos temas, de verdad, es súper valioso. Me encanta, me encanta tu propuesta y tu
3: proyecto. Recuerda que si conoces un negocio, micro, pequeña o mediana empresa que quisieras promocionar de forma gratuita en nuestras redes, puedes contactarnos a nuestro mail, todo en minúsculas, consume.local20.gmail.com y nosotros te haremos llegar los requisitos
0: necesarios. Para hablar con nosotros de la propuesta de mensuación Digna México está Anaí Rodríguez. Anaí, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, ¿y tú? Hola pues... a todos los que nos escuchan y todas y todo esto.
0: <risa> Pues bien, bien. Pues cuéntanos, ¿qué es Menstruación Digna México?
3: Bueno, es un proyecto que tenemos varias organizaciones de la sociedad civil. Entre ellas se encuentra Fundar, Gire, Oxa México, X Justicia, Intersecta, Aclara Feminista, eh, Mujeres Unidas por la Libertad, la colectiva Mapas, el Instituto de Simón de Bogotá. Este, la Fundación Ever México bueno, Aquelarre y Elefante Rosa Preda y los gatitos por la, contra la desigualdad <ríe> este, pues esto nació de una una coincidencia muy bonita de la vida que nos acercamos varias personas al equipo de la diputada Marca Paglié eh, por un lado una compañera que se llama Melissa que forma parte de esta colectiva y yo habíamos hecho una una iniciativa en el Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México el año pasado que justo buscaba la gratuidad eh, de productos para la higiene menstrual en la Ciudad de México. Pero pues esa iniciativa es, era, bueno, es muy ambiciosa, muy, muy ambiciosa. Entonces eh, nos acercamos justo al equipo de la diputada más tarde para ver si la podíamos, junto con su equipo, trabajar y que la presentaran en el Pleno Federal. Trabajando con ellas nos dimos cuenta Que había personas interesadas En que se les quitara el IVA a Los productos para la gestión menstrual Entonces pues nos presentaron Y ya juntas Nos dimos cuenta Que en Argentina hay una colectiva Que se llama Economas Mista Que está trabajando justo El tema de compartirán sus experiencias y demás Entonces decidimos que Un eje iba a ser buscar la gratuidad De estos productos de gestión menstrual el otro eje iba a ser que seguir un gira de los mismos productos y por último un eje de investigación y visibilización de datos porque gran parte del problema que nos encontramos al elaborar la iniciativa y en los antecedentes es que no encontrábamos datos. Entonces pues nos juntamos y empezamos a, a invitar a conocidas organizaciones, mandamos mails y a eh, actualmente pues tenemos una iniciativa que, de hecho, la subió la diputada Marta Tagles hace como un mes, pero la iniciativa se recortó un poquito a que solamente en esa iniciativa se pide gratuidad de, de los productos en las escuelas. Entonces, esa fue la iniciativa que se subió, que tratamos de cambiar la ley de educación y pues ahí está todavía en el Congreso. Y tenemos dos expertos, uno, como están las, las chicas de Mujeres Unidas por la Libertad, nos pareció muy importante que las personas privadas de su libertad tuvieran acceso a estos, a estos productos. Entonces, se lanzó un exhorto para que se cumpliera la ley, porque la ley es por la que, que, debe, que deberían tener acceso, y otro exhorto para que justo hubiera una generación de datos sobre la mesa en México.
0: Observo varias cosas. Pedir gratuidad en uh -huh. los espacios escolares de productos la eliminación del IVA más la generación de datos sobre la menstruación en México y esto se está haciendo a partir de una iniciativa en el Congreso.
3: Sí, este, bueno, lo de gratuidad de los productos no solamente a, a nivel escolar, de hecho la, lo ideal que quisiéramos en un futuro sería que fuera gratuidad para todas las personas que así lo requieran, ¿no? Pero ahorita, este, como es un paso a pasito, <risa> decidimos empezar por, por las escuelas porque eh, en, en esta investigación que hicimos para los antecedentes nos dimos cuenta de los pocos datos que hay, hay datos sobre que muchas escuelas no tienen condiciones dignas para que las niñas vivan su menstruación. O sea, no hay agua, no hay puente en los baños, entonces a veces siquiera no hay baño ¿no? en la escuela, entonces consideramos que era muy pertinente y, y sobre todo urgente que se llevar a cabo pero pero sí son esos tres ejes eh, los, los que estamos promoviendo en esta en esta iniciativa, no parte exactamente del Congreso yo creo que el, pues el área de incidencia lo estamos dividiendo en sí, legislación, pero también estamos intentando moverlo por, el, por la parte de políticas públicas eh, más con secretarias estatales y demás
0: estoy segura de que tú y yo vamos a concordar en esto, de que la menstruación es un tema que nos enseñan a guardarnos. Para empezar, creo que es poco probable que alguien te abre antes de que menstrues, que vas a menstruar, y ya que menstruaste, como que escóndelo, eh, nadie se tiene que enterar, ni siquiera a veces, ni siquiera a las mujeres se los puedes decir, los hombres creo que no tienen ni idea de lo que implica, o que las mujeres a veces menstruamos a que no sea a partir de estereotipos que tienen que ver con el mal humor y otros tipos de cosas, ¿no? Y, y me gusta esta iniciativa porque básicamente dicen, oigan, la menstruación también es un tema de agenda pública. Sí,
3: este, de hecho, esos es tabús que, que tú mencionas, eh, pues nos, como dices, desde chiquitas nos han enseñado a hacer como si no pasara nada, ¿no? Y asumir que es nuestro problema. O sea, cuántas veces no tuvimos miedo, por ejemplo, de mancharnos en, en, nuestras, en las escuelas o todavía en los trabajos y le dices a la amiga, oye, no va para parar, como secreto, fíjate si no estoy manchada. Esto se nos hace súper importante porque te decía que hay un área transversal que es la comunicación y ahí es donde vamos a intentar como desmitificarlo, por así decirlo, y decir como esto es algo que vivimos todas las mujeres desde o sea, casi 40 años de nuestra vida, ¿no? Entonces, como que es, es algo normal. ¿Y por qué lo deberíamos de colocar en la agenda pública? Yo creo que pues porque la optimización de estos productos no resulta algo voluntario, como te digo. Es un bien de primera necesidad, porque no podemos decir, este mes no quiero menstruar, ¿no? Pero entonces, eh, eh, esto también, nos Delimita mucho como el ocupamiento de nuestros derechos básicos, como lo que te decía de la educación, ¿no? Muchas niñas no van a la escuela, ...cuando están mezclando o el empleo... Eh, de, ...de hecho... ...algo como adicional a esto... ...sacamos un artículo en, en Animal Político... ...en donde... ...ahora en COVID hicimos... ...como pequeñas entrevistas a mujeres... ...y les decíamos... ...¿cómo han vivido su menstruación en estos tiempos, no? ...y la mayoría... ...lo que nos percatamos es que decían... ...no, pues no ha cambiado nada... ...pero ya que empezaban a hablar... ...claro que había cambiado... ...porque decían... ...me siento más cómoda... ...como de estar en mi casa de estar sentada, de no tener que trasladarme dos horas en,
0: en, en transporte público, porque es incomodísimo. Por supuesto, y que todos los cuerpos no es la misma forma en la que me pueda afectar mi periodo a mí que a ti sí. o a la de al lado, ¿no? También entender que incluso hay personas en las que, como tú bien dices, tenemos diferentes síntomas, diferentes cosas que a veces nos hacen incluso... Algunas podrá hacérselos incluso imposible realizar como actividades diarias Tienes razón, o sea, casi 40 años de nuestra vida estamos menstruamos Esto significa que tenemos que adquirir O en un México donde la pobreza es más incisiva en las mujeres Esto, por supuesto, este tipo de gastos ahonda en la desigualdad todavía mayor en las mujeres Sí, mira,
3: por ejemplo, de hecho te puedo dar un dato que, que, que hicimos el cálculo en la Ciudad de México, este, la población del que cuyo ingreso promedio por hogar es de 3.600 pesos al mes, de acuerdo al LENI, pues gastaría aproximadamente, suponiendo que tuviera que, que tener tres personas en la familia o dos, dos personas en la familia que, que tengan menstruación, entre 250 a 300 pesos. Eso representa casi un 8% de su ingreso. O sea, es inconcebible que, que tengamos que pagar esto por un proceso que pues, es fisiológico, entonces, que si es una desigualdad estructural, que eso después desemboca en lo que te he dicho, no como en el ocupamiento de nuestros derechos básicos.
0: Así es, entonces tenemos la parte económica, tenemos la parte Ajá. simbólica, tenemos la parte cultural, y sí. también que... Creo que no se abran de estos problemas en la parte económica, porque justo ni siquiera lo habremos en la parte cultural, ¿no? No es un, sí. no es un tema que habremos habitualmente. Creo que se hace solo entre mujeres y eso probablemente que, que al menos en mi experiencia tampoco es demasiado Y con los hombres De verdad es un vacío de información Terrible, ¿no? Y que nada más cae en Estereotipos tontos Es que
3: eso, eso que, que, que me acabas de mencionar Es importantísimo porque cuando hablábamos Las, las personas que conformamos Este este movimiento eh, Justamente nos acordamos Bueno, no sé si a ti te tocó Alguien que nos esté escuchando le haya tocado Pero cuando iban a tu escuela, la primaria Ya sabes, estas marcas de productos De higiene menstrual y, y te daban como esa charla de, ay, y te daban una cajita, ya sabes, con, con toallas, y sacaban a los hombres, entonces... Sí, pues, sí, o sea, así no <risa> sí, así también me tocaba. Sí, o sea, sí, sí. Sí, también deberían conocer esto, ¿no? Y, y también por eso recalcar que otro de nuestros más transversales es la educación, porque creemos que tenemos que involucrar a todas las personas en esto, no solamente es un problema de mujeres o de personas menstruantes,
0: Así es, tienes toda la razón. Yo también recuerdo estas prácticas en donde sacaban a los hombres y entonces justo desde la educación formal nos hacen ver que este es un, pues, un tema tabú y que, no tiene, y que no hay que socializarlo, ¿no? Entonces, ¿por qué a alguien le interesaría hacer algo en cuestiones de políticas públicas? Pero justo es el momento. La primera iniciativa sería quitar el IVA de forma general, pero en un ambiente ideal, estos productos deberían de ser gratuitos.
3: Sí, de hecho, este, cr creo que nosotros lo empezamos al revés, o sea, como que metimos la, la iniciativa en el, en el Congreso Federal para que fuera gratuito en las escuelas, pero a la par están trabajando las, las chicas que llevan el eje del IVA, o sea, como te darás cuenta, somos un montón de organizaciones y lo que hicimos como para facilitar el trabajo es dividirnos en los tres ejes, entonces vamos con las dos, eh, ahorita en especial con, con el IVA y con la gratuidad como a la
0: par. Para aquellas personas que todavía que sigan negando la desigualdad de género, pues esta es una de las aristas que ahonda esta desigualdad. Anaí, cuéntanos dónde podemos ver qué sigue con Menstruación Digna México y qué podemos hacer para ayudar.
3: En Twitter estamos como arroba digna mx Y en Facebook como Menstruación Digna. Eh, nuestro correo es Menstruación Digna México.com. Y las personas que se quieran unir nos pueden mandar un correo al, al que acabo de decir. Y como todo, yo creo que todas las personas que, que desean son bienvenidas. Y pues más cabezas piensan mejor y más manos ayudan. ¿no? Y lo que te quería con, compartir es que parte de, de lo que estamos haciendo ahorita, más bien de lo que sigue es que estamos organizando una serie de conversatorios que se van a llamar Ciclo Menstruación Digna México y nuestra primera mesa es justamente Menstruación Digna Asunto Público que va a ser el 25 de agosto a las 4 de la tarde por el Facebook de Menstruación Digna y pues ahí vamos a hablar de por qué es necesario que la menstruación esté en la agenda pública. Eh, va a haber otros otros conversatorios más, de hecho va a haber uno por cada eje, uno va a ser sobre el IVA, específicamente otro sobre la gratuidad y el último sobre la investigación de datos, entonces pues espero que nos puedan
0: acompañar. Súper, pues muchas gracias a por estar ahorita con nosotras y esperemos que quienes nos estén escuchando, si son hombres, pues también se dediquen a, a estudiar y a saber del tema y a no banalizarlo y apoyar a esta... A esta iniciativa y para las mujeres y los cuerpos menstruantes pues nos toca también apoyarla en beneficio de todas. Muchas gracias, Anaí. Sí. Muchas gracias a ti
3: por el espacio. Un saludo a todos, todos todas las que nos están
0: escuchando. Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis.
1: Como ya lo comentaba en un principio, esta semana tengo el gusto de dar la bienvenida a este podcast a Claudia Morales, coordinadora de difusión y vinculación de la Fundación Mary Stops México, institución con más de 20 años de trayectoria enfocada en temas de salud sexual y reproductiva, con presencia en la Ciudad de México y el estado de Chiapas. Así que sin mayor preámbulo, entremos en materia. ¿Por qué es importante la educación sexual, Claudia? los que nos escuchan, soy
4: Claudia Morales wow, pues es porque justo creo que es el parte de aguas entre reconocer que sexualidad es más allá que un acto coital, sexualidad tiene que ver con más amplia que conjunta factores biológicos, psicológicos y sociales tú y yo somos seres sexuados desde antes de nuestro nacimiento y cuando nosotros comprendemos que somos seres sexuados, entonces comprendemos que el cómo nos vestimos, el con quién nos dirigimos cómo nos dirigimos, qué elegimos cómo peinarnos, con quién relacionarnos, de qué manera relacionarnos, entonces entendemos que justo el ejercicio de la sexualidad tiene que ver con la decisión en entre todos los parámetros de nuestra vida y además entre con quién estar, dónde estar, de qué manera estar y para qué estar, ¿no? Y justo en esta educación de la sexualidad yo le diré que es necesaria la educación de la sexualidad más que educación sexual porque educación sexual eh, se refiere luego luego a un acto erótico coital Y decimos que promovemos la educación de la sexualidad como este ente muchísimo más amplio que nos permite sabernos sexuales como te decía, pero además de sabernos sexuales saber con derechos en cómo vivirla y cómo ejercer esta sexualidad.
1: ¿Hacia qué objetivo, hasta qué punto deberíamos de enfocar precisamente la educación sexual? Creo que una, y vuelvo a repetir lo que te decía hace rato, como una
4: a saber que la sexualidad es más allá que un acto coital, a reconocernos como seres sexuados en segundo lugar, ¿no? a reconocer que no al ser seres sexuados estamos atrapados en eh, somos seres biológicos que estamos compuestos por, por factores biológicos que determinan nuestro cuerpo y entonces al determinar este cuerpo que nosotros no decidimos cómo se conformó ¿no? no decidimos si nacimos con pen no decidimos si nacimos con vulva pero este nacer con pen o con vulva cuando entra a una sociedad entonces se le cargan estereotipos de género de lo que tendría entre comillas qué hacer alguien que nació con pene o qué hacer alguien que nació con vulva. ¿no? y entonces ese o entra en un tram, entramado cultural social pero además también es el emocional ahora cómo me siento con esto que tengo que cumplir con esta eh, esta diada entre lo biológico y lo social, lo que me pide la sociedad que haga y cómo me siento con ello, entonces la educación de la sexualidad es uno de si, decirles compartir a, a, los, a los que escuchan es decirles, somos seres biológicos, psicológicos y sociales y las decisiones que tomamos atraviesan por estos tres entes es decir, si yo quiero establecer una relación no sé los demás, pero no sé quién haya dicho, a ver, me permites ver tu pelo, me permites ver tu vulva para ver si le entro aquí o no le entro aquí, si me gusta o no me gusta, o más bien tiene que ver con que me relaciono con el otro, con la otra a partir de cómo habla, si me siento escuchada, si me siento vista, si me siento cómoda, ¿no? De cómo viste, etcétera, etcétera. Entonces creo que la educación de la sexualidad debería de ir enfocada justo a sabernos que somos seres no, no solamente biológicos y es decir que no buscamos a otra persona para solamente reproducirnos, ¿no? y que busca que buscamos la compañía de otra persona de ahí la diversidad sexual, ¿no? de ahí justo esta parte de entender que la diversidad sexual es entender que las personas no nos relacionamos con nosotros solamente con el, el objetivo de reproducirnos, sino nos relacionamos con nosotros por nuestro bienestar, por nuestra salud y salud entendiendo como el bienestar biológico, psicológico y social entonces creo que tendría que ir enfocado a reconocernos como que esta sexualidad eh, eh, va teniendo una manifestación distinta en cada una de las etapas de nuestra vida que eh, somos seres sexuales desde antes de nuestro nacimiento pero que esta sexualidad se vive y se ejerce de maneras distintas en cada etapa de la vida y que justo a cada etapa de la vida se requiere de cierta información para poder poderla vertir en un ejercicio saludable, es decir a un niño, ¿no? en etapa preescolar es necesario hablar a los niños y a las niñas de, de su cuerpo, de cómo se llama cada una de, de las partes de su cuerpo de nombrar a cada parte de su cuerpo por su nombre ¿no? sin estos velos de eh, tu pajarito tu mariposita, tu cosita tu tesorito ¿no? Sin, no, nombrarlos como tal, porque justo esas partes de la necesidad de educación en ese momento, ¿para qué? para su bienestar, para que si hay alguien que está tocando alguna parte de su cuerpo eh, que ella pueda decir explícitamente a mamá, papá a la persona que le tiene confianza fulano, fulanita está tocando y ¿No? ¿Y qué parte del cuerpo? ¿Y cómo me siento a partir de que está haciendo este tocamiento? ¿no? En esta misma etapa también se habla de eh, la higiene ¿no? Los niños las niñas empiezan a sentir eh, bueno, Sabrás que el, el órgano más grande de los seres humanos El órgano sexual más grande de los seres humanos Pues es más, ni más ni menos que la piel y entonces justo estamos rodeados de piel, y esa piel, pues nacimos con piel, entonces a un bebé recién nacido, cuando te acercas a él y tienes tus mimos, tiene una sonrisa de gusto, le gusta ser tocado, ser tocada, ¿no? Pero entonces cuando estos niños también eh, van creciendo, entonces a veces hay ciertos movimientos, ciertos roces que no, no tienen una interpretación de qué es, pero dice, ah, se siente bonito, se siente rico, ¿no? Y a veces ellos van haciendo esta autoexploración y entonces hay que explicar que esta autoexploración debe ser con las manos limpias, que igual que como cuando tú te la, um, tocas los ojos con las manos sucias puedes provocar una infección, pues igual como te puedes tocar tus órganos sexuales, ¿no?, con las manos sucias te puedes provocar una infección Entonces la, la educación de la sexualidad integra, debe ser integral pero además también gradual A esta edad se tocan esos temas A una edad posterior, en la adolescencia, cuando empieza la efervescencia de las hormonas Pues obviamente hay que hablar de la diferencia entre enamoramiento y amor y El enamoramiento es este que se produce hormonalmente hablando es esto que se produce por el choque de hormonas, tus hormonas, mis hormonas, les se gustaron y entonces hay una revolución hormonal y entonces yo siento que eres la persona más guapísima del mundo, eres la persona perfecta, eres la persona más perfecta del mundo, que eres lo máximo, que no tienes ningún, ningún, ningún defecto, y que entonces yo quiero estar fusionada contigo, ¿no? Este es un efecto hormonal. Yo les digo, bueno, la diferencia entre enamoramiento y amor es que cuando ya termina ese efecto hormonal, que más o menos dura de tres meses, pues no tiene una duración específica o exacta, pero más o menos en la generalidad es de tres meses, y se va terminando esa esa fusión, o ese, digamos, las hormonas se van acostumbrando a estar juntas, y entonces pues ya el enamoramiento va bajando, va quedando la realidad, y entonces ya no, tus pies ya no huelen chistoso, huelen feo. ¿No? tus dientes ya no son distintos, están chucos, claro. ¿no? entonces eh, esta parte es como ir, ir viendo que el enamoramiento termina y puedo pasar a la etapa de amor si con esta persona con la que me estoy relacionando puedo encontrar un espacio seguro un espacio confiable y un espacio en donde negociamos nuestras diferencias ¿no?
1: Y justamente también todo esto, todo esto que hablas Pues también también eh, pues implícito también una implícito también de educación Una falta de información Y también nos habla de una brecha de desigualdad Al final de cuentas no, en la cual pues no, se tiene conocimiento también de mucha de esta información o si se tiene conocimiento pues como bien lo dice se trata de enmascarar con otros nombres no, se les trata de dar otros nombres por quererlo hacer más chistoso por quererlo hacer un poco más suave quizás sin embargo pues lo cambian pero en este en esta misma esta también pues entra el, el acceso a, a, a anticonceptivos, eh, uh -huh. ¿de qué forma también esta brecha de desigualdad afecta el tener acceso a este tipo de, de elementos como los anticonceptivos?
4: Pues hay varios elementos de desigualdad, hablemos de algunos y algunos podría ser género, ¿no? La desigualdad de género, entonces en esta cuestión de género es más factible, o sea, si una mujer accede o decide acceder a un método ...conceptivo qué tipo de mujer es... ...porque entonces quieres ser promiscua... ...porque entonces cómo quiere ejercer su sexualidad... ...si están en este encuentro erótico-sexual... ...y ella dice... ¡Ah, ah, ah, ...alto, ponte el condón... ...entonces pareciera que... ...desaparecen las estrellas... ...las luces de bengala... ...las florecitas... ...el momento romántico... ...y le estás metiendo cabeza... ...¿cómo? ¿Cómo no te atreves a romper el momento... ...más, más fantasioso y romántico... ...y además... Ah, pues seguramente si tú traías un condón, pues qué tipo de mujer eres. ¿No? Ese, es de los, ese es uno de los factores que hacen esta brecha Otra, Otro factor también puede ser el factor geográfico ¿no? no es lo mismo el acceso que tienen Y vamos a hablar de métodos anticonceptivos de corto plazo no, no hablemos de largo plazo, que eso ya es un beneficio mayor Hablemos de corto plazo Y hablemos de, no es lo mismo el acceso que se tiene a un condón En un servicio de salud pública y que pueda ir por condones En una ciudad a el acceso que se tiene en comunidades rurales. Ahora mezclemos esta parte de género con esta parte de acceso y entonces tenemos que en algunas comunidades rurales como Chiapas para que yo pueda ir a mi centro de salud requiero dos horas de traslado pero además requiero de un recurso para trasladarme pero además cuando yo llegue a pedir ese método me, me verá una persona si soy joven, además, ese es un factor, y entonces se me dirá, chamaca, ¿tú qué andas haciendo aquí? Deberías estar pensando en otras cosas, y entonces, ¿por qué quieres venir a pedirme todos anticonceptivos? ¿no? Pero además, también hay una brecha de eh, diferencia de lengua, puede ser que no sea hablante eh, este, en español, y entonces hay una brecha más. Entonces, las brechas son múltiples, y se tiene eh, si las quisiéramos medir, pues tendríamos que medirlas por multifactores. ¿No? no son las mismas brechas que atravesamos mujeres en la Ciudad de México mujeres en el área rural mujeres en la Ciudad de México en el área rural que todavía uh, finalmente Milpal, Tatlalpan Tláhuac, Xochimilco tienen esta área rural a mujeres Ciudad de México en eh, espacios centrales o en comunidades centrales o en alcaldías centrales ¿no? entonces pues sí, aún es una brecha larga y justo desde esta brecha larga lo que como fundación hacemos es como promover a partir del programa educativo, pues el, el uso, la, la existencia uno, pero además de la existencia, las herramientas psicoemocionales para poder eh, acceder a ellas... A esos, a esos métodos anticonceptivos decidir acceder, pero además después ir con toda la voluntad a solicitarlos como un derecho como el acceso a un derecho y eh, trabajar de la mano con instituciones para que podamos justo ir aminorando esta brecha todavía es muy largo todavía el camino es muy, muy largo pero ese es el tenor del programa educativo justo de la fundación también ¿no? del programa de educación sexual para todos es tratar de aminorar esa
1: brecha Retomando un poco lo que comentabas hace un momento también, pues esto quiere decir que existe una, una muy íntima relación también entre la violencia sexual y el acceso a los anticonceptivos. Esta misma brecha pues también es lo que, lo que al mismo tiempo provoca. ¿De qué forma es que se relaciona este tema de la violencia sexual con el acceso a anticonceptivos? ¿Qué es lo que han detectado ustedes eh, durante este tiempo de, de cuarentena, de la contingencia sanitaria? ¿Cómo ha cambiado también y cómo ha afectado esto estos, en este esos tiempos. Yo te diría, es un paraguas mucho más grande, ¿no? O sea, las violencias...
4: Con ese, de género, las violencias de género están atravesadas por justo la accesibilidad a estos métodos anticonceptivos a, o, a, o la posibilidad de acceder a estos métodos anticonceptivos porque desde estas violencias de género desde las más explícitas a las, a las más sutiles tiene que ver con cuál es el papel de la mujer, cuál es el papel que debe de jugar esta mujer ser esta dadora de vida y esta que está al servicio de los otros y está, que está al servicio del placer de ese hombre y si tú no quieres que ese hombre cambie de pareja, pues entonces usted tiene que satisfacerle, ¿no? Si no quiere que esté de malas, pues entonces tiene que satisfacerle. Eh, estoy hablando de las violencias de género, no estamos hablando solamente de la violencia sexual que tiene que ver a través del acto coital, a través de eh, eh, actos sexuales sin consentimiento, pero estamos hablando de violencias de género que ponen un paraguas más grande esta cuestión de la posibilidad de las mujeres de decidir sobre sus cuerpos de decidir sobre su eh, salud sexual, de decidir sobre su salud reproductiva. ahora con esta época de pandemia o con esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? justo nos atravesamos con que estamos en un mismo espacio, ¿no? ahora estas mujeres y esto, estos hombres están en un mismo espacio, estos hombres eh, que por una cuestión de género consideran que son los de la razón, porque son los proveedores económicos y entonces al ser el que paga manda y entonces el que paga manda y el que manda pues decide y el que decide pues dice dónde, cómo y de qué manera y entonces considera su propiedad tanto a su a su esposa a su pareja como a sus hijas o a sus hijos y entonces puede desde esta desde este lugar de dueño de pues hacer lo que quiera con ellos y entonces pues si yo se me antoja tengo ganas y o, o ustedes no se están comportando como se deberían de comportar para no hacer enojar, porque entonces pues yo puedo ser muy tranquilo siempre y cuando ustedes no me hagan enojar, ¿no? Entonces eh, esto repercute en las relaciones intrafamiliares en general, pero en las relaciones también de eh, salud sexual y reproductiva en particular, ¿no? Desgraciadamente justo esta pandemia ha detonado un nivel de embarazo en la niñez y en la adolescencia muy, muy alarmante ¿no? la UNICEF acaba de, de, de justo presentar un, un informe la semana pasada acerca del de aumento de embarazos de niñas y adolescentes a partir de la pandemia estas niñas y adolescentes que se consideran objetos, que son propiedad de alguien más y entonces que se utilizan para satisfacer deseos sexuales,
1: sí, en este mismo sentido la sexualidad,
4: alarmante pero
1: real por supuesto, en este sentido también pues, la sexualidad como placer y autodescubrimiento implica la separación de la reproducción. ¿Cuáles son nuestros derechos para el conocimiento sobre los mejores anticonceptivos para, para todes? Pues justo eh, el derecho a
4: decidir de forma libre, autónoma e informada sobre mi cuerpo y mi sexualidad. ¿no? Pues es como un derecho fundamental decidir de forma libre e informada sobre mi vida reproductiva, ¿no? el derecho justo a ejercer y disfrutar plenamente de mi, de mi vida sexual. Esto suena súper bonito y en la carta de derechos, ¿no? Y ahora, ¿cómo se llega a esto? Pues se llega a esto a partir, creo yo, de un derecho fundamental o de un derecho paraguas que es el derecho al discípulo. A decidir, pero ¿cómo vas a decidir? Con información. No es lo mismo la oportunidad. Yo siempre digo que la, la diferencia entre haber tenido la gran dicha y oportunidad de acceder a una formación profesional es que vamos ampliando nuestro abanico de información a partir del cual tomamos las decisiones de vida no es lo mismo el abanico que tiene alguien que eh, con formación primaria que nunca ha salido de su espacio, de su región, de su comunidad y en donde se dice que el, la obligación de las mujeres o, o la función de las mujeres o el objetivo de las mujeres es crecer, casarse y reproducirse y puede ser casarse y reproducirse inversamente o reproducirse y casarse o reproducirse y no casarse para los demás, estar, estar para los demás, no ser buenas para los demás y estar al acceso de los demás, es bien distinto y creo que el derecho a la información ¿no? es algo que permite el derecho a decidir y el derecho a decidir es algo que permite saber que mi diferencia en esta parte de los todes que decías, que el derecho a saber que esto que yo soy esto que me constituye, esto que me hace bien a mí, ¿no? Se dice desde la educación para la paz que eh, el, la, la paz es el camino constante hacia la justicia. Pero mi justicia puede ser que no sea tu justicia. Pero es mi justicia. Puede ser que a ti no te encante, no te agrade, no te cuadre, de que a mí me encanten las mujeres o que a mí me encanten las mujeres y los hombres. Puede ser que no te encante y no tienes por qué... Eh, no tengo por qué obligarte a que te encante, pero a mí me encanta que seas feliz y entonces yo soy tan feliz que te deseo lo mínimo que seas feliz. Si nosotros justo trabajáramos, yo siempre les digo que de verdad que si reconociéramos que el vivir sobre el gozo, el vivir sobre el placer nos permite disfrutar tanto de nuestra vida que lo que más, menos le deseo lo que más le deseo a quien tengo enfrente, a quien tengo al lado, a quien tengo atrás, es que sea igual de feliz. Que viva que su vida de manera tan placentera que
1: entonces le permita desearle lo mismo a quienes esté alrededor. Y hablando precisamente de, de justicia, Claudia, pues ¿cuál sería la relación que existe en la educación sexual entre el acceso a, de los anticonceptivos con la justicia social?
4: posibilidad de vivir en bienestar. Si nos remontamos a lo que Fundación Medistops trabajamos, que es la salud sexual y reproductiva, y si entendemos que salud es un término amplio que implica el bienestar biológico, psicológico y social, la justicia en las mujeres atraviesa por el bienestar biológico, psicológico y social. No, es decir bueno, que bueno retomando como justicia esta parte del acceso al bienestar ¿no? el acceso a elementos que eh, me den bienestar y retomando desde la cuestión de que Fundación Meristops trabajamos por el tema de salud sexual y reproductiva diremos que eh, las mujeres aún tenemos un camino muy largo que recorrer para poder hablar que eh, vivimos en una justicia ¿no? eh, desde Educación para la Paz también mm, no podemos decir que en este país vivimos en paz, mientras que las mujeres siguen siendo criminalizadas por el, la cuestión de decidir sobre su cuerpo, que los hombres y mujeres siguen siendo criminalizados por eh, el hecho de decidir a quién aman y con quién quieren vivir. su Hablar de eh, un país en paz cuando las mujeres, las niñas, son eh, Aún en algunos estados de la República y en algunas alcaldías de la Ciudad de México siguen siendo moneda de cambio en, eh, en, en negocios de adultos, ¿no? y hablemos de adultos, hombres y mujeres, no, no podemos hablar de paz sea, eh, cuando aún... Hoy en día el acceso a un método anticonceptivo, hay la información, existe la información acerca de los métodos y te los pueden decir los jóvenes, te los pueden recitar, el número de métodos anticonceptivos, el tipo de métodos anticonceptivos, pero cuando llegan a un centro de salud a solicitarlos, son cuestionados abiertamente o son, eh, o son tratados con un
1: lenguaje corporal de juicio y rechazo, ¿no? Entonces justo
4: cuando decías que cuál es la relación con la justicia social, de, eh, el acceso a esta, a, a la educación de la sexualidad, el acceso a métodos anticonceptivos, el vivirse en bienestar desde, las diversidad, desde la diversidad sexual, pues la relación está intrínseca, pero la brecha es amplia, muy muy amplia, ¿no? aún tenemos muchas deudas. Por las cuales trabajar en justicia. ¿no? Mi fundación, pero lo que hace es como proponer un espacio, o sea, de verdad, de proponer un espacio en donde la colocación de un método anticonceptivo, la prueba de una infección de, eh, de una ITS, la ILE, pueda ser un acceso a una partecita de la justicia.
1: Pues Claudia, si pudieras ayudarnos, por favor, recordándonos eh, los medios de contacto para que puedan pues, saber de esto y, y todo lo demás que están haciendo ahí en Mary Stops. Por supuesto, sus redes sociales, su página de internet. Sí, claro. Nuestra página web es
4: marystops.org.mx Nuestra línea de atención es 55 55 43 0000 Y nuestra Whatsapp es 545-7870-2011. Esas son las líneas a través de las uh, los medios a través de los cuales nos pueden contactar. Eh, está el, también el, el correo de educación arroba meristops Cualquier duda que tengan acerca de justo esta parte tan importante que es educación de la sexualidad, pues está, está ahí abierto. Si a alguien le interesase ser, partícipe en, en este gran trabajo de aminorar la brecha que existe entre... Eh, la falta de información acerca de salud sexual y reproductiva, pues puede sumarse como voluntario también, voluntaria, estamos ahí para servirles y estamos ahí siempre deseosos en Fundación Meristops de, de acompañarles, de, de unir lazos y bueno, pues cuenten con Fundación Meristops para lo
1: que requieran. Oye Claudia, y si yo por ejemplo soy profesor o tengo mi cargo a un grupo o algo, ¿pueden ustedes ayudarme? proporcionándome, por ejemplo, material didáctico o material de información que me pueda servir a mí para brindarle esta información a mis alumnos? Sí, puede, puede ser que hagamos un, un, un
4: vínculo en donde se, te, se les pueda proporcionar el material, con condones, cartillas de... Derechos sexuales y reproductivos, y algunos otros que, estamos, que están produciendo, también pueden acceder a la página de, de Fundación Meristops, la página de meristops.org.mx. Ahí hay un blog de información, ¿no? Y hay también, como por diferentes canales, el canal de YouTube y el can, los diferentes canales, materiales informativos que pueden descargar, son de libre acceso. Pero también es, si ustedes quieren que ahora, en este tiempo de pandemia, podamos hacer una. una capacitación, una charla virtual, pues también está abierto y además les hacemos llegar los materiales porque ya ustedes tienen el contacto más directo con estos alumnos y estas alumnas que pueden
1: eh, tenerlos al acceso más corto con ustedes. ¿no? Perfecto, Claudia, pues muchísimas gracias por tomar la llamada y por supuesto estaremos pendientes de todo lo que esté surgiendo y de todo lo que, también de toda esta información que nos pueda brindar Mary Sí, pues, nosotros agradecerte
4: que hayas, que hayas tomado en cuenta la fundación para poder este, brindar esta entrevista, tener este espacio, porque de verdad que lo que buscamos son espacios de escucha, lo que buscamos son espacios en donde poder trabajar este tema de educación de la sexualidad, porque sí consideramos, sí creemos totalmente que la educación de la sexualidad sí hace una diferencia enorme. Es una diferencia enorme en el cómo vivimos. Cómo vivimos nuestra sexualidad Entendiendo sexualidad con el, Cómo vivimos en general Cómo nos relacionamos con
1: nosotros Claudia, muchas gracias Muchísimas gracias a ti
0: Aquí puro, bueno, bonito y barato A pensar al tianguis Hablar sobre la menstruación debería de ser un tema normalizado desde la infancia Hablar más allá del lenguaje médico y reconociendo nuestras diferencias el adquirir los productos de higiene menstrual y el acceso a anticonceptivos es un tema de justicia social. Las desigualdades de género y económicas impiden para muchas y muchas el acceso a estos bienes, dificultando la vivencia de la sexualidad de forma plena y el impedimento de la planificación familiar. Abrimos de estos temas con los pequeños, con nuestras amigas y amigues, también en el espacio público. Desde el Estado busquemos legislar en favor del acceso igualitario a estos bienes y sobre todo, hagamos un cambio cultural por la vivencia empática de la menstruación y la sexualidad. Y bueno, en avisos parroquiales, ¿ya escucharon el cuento de Dalia de la Cerda llamado Perejil y Coca-Cola? Está como uno de los bonus de este podcast. Este cuento nos habla sobre el aborto en casa y fue leído por Victoria Rojas como una colaboración especial con nosotros. Les invitamos a escucharlo. Y como siempre, queremos que nos escriban y nos cuenten desde dónde nos escuchan. Esto fue A Pensar al Tianguis. Los despide Ekaterina Reyes. Hasta pronto. Aquí puro, bueno, bonito y barato. Equipo creativo, Ekaterina Sicardo Reyes y Edgar Martínez Marquez.
1: A Pensar al Tianguis es un podcast original de Producciones Rugido.